2: 就是制片从开始到结束，电影的每一个环节，关于艺术的每一个小的细节，都是有参与的，也是都是给有意见的
0: 。好，欢迎收听新的一集什么电台啊？哎我是孔老师，我是王老师，我们今天又录节目了。那你看看，我们为什么要录节目呢？为什么呢？因为没有节目可以录了。哎呀，太惨了，可说了个废话似的。对
1: ，您您说的什么不是会废话呀？嗨，那咱们就不录不录行不行？
0: 哎，<笑><笑>好了，那个正正经的话就是，我们今天就是。啊、呃，不容易啊！就是王老师呢，不用帮我找了一嘉宾，哎
1: ，嗯、我也立功了
0: 。对，不能驳他面子，嗯、所以还必须得让他请过来。对
1: ，嗨，空空老师从他自己头上摘下来一朵小绿花给我。呃
0: 、哦，我没听说过、嗯、啊，摘花像话吗？就是今天我们是去采访啊，是去采访电影非常多非常多，然后我们也一步步录，然后也希望在因为中间有这个国产保护月啊，没错，所以说有很多的电影我们看完以后，你们可能就不知道什么时候能看见。哎。所以我在想的是，比方说像蜘蛛侠这样的片子呢。可能会在国内放映的时候再上，那么中间这段时间呢会有空白，没错，我们会呃上一些其他的一些类型的节目，比方说我们这期就做一个采访
1: ，主要是为了照顾国内的观众嘛，对
0: 对对对对，因为我们是很爱护大家的嘛，<唉>对，我们很爱你哦。所以说呢，今天我们做了一个什么主题呢？什么主题呢？今天我们讲的是一个制作人啊。哦，怎么制作人类？对对对对，怎么造人？一个男的和一个女的、这个。这个王老师对这方面非常的了解
1: 。哎、你瞧瞧，对对对对对，当初生理卫生啊，我觉得可好了。你、嗯、看看，你看看，嗯、咱们今天聊的不是这个，嗯、不是这个呀。咱,咱们
0: 咱们就聊了 produ、哦、producer，、哦、太遗憾了。嗯、对这个。电影的制作人和出品人，哦，所以我们为了把这期一期给聊好呢，嗯，我们就请到了一个非常非常著名的两位嘉宾，哎呦，了不起！这两位嘉宾的名字呢，我不太熟悉，<是>让他们自己介绍吧。好嘞，这还证明什么呀？这
1: 还，<笑>哎，两位嘉宾自、哎、<呀>我介绍一下。
2: 大家好，我是潇潇，并不是那么著名的一个现职的 producer， 然后我是毕业于纽约电影学院 film making 专业，然后现在就读于呃 F I 美国电影学会，然后也是 producing 专业的 M F A。现在
0: 哇，潇潇
1: 多有名啊！<笑>哎呀，厉害了、嗯、啊！对对对那
0: 个纽约电影学院是那个 N A F a 还是？对，奈法奈法，嗯 ，OK OK OK，、哦、我奈法
1: 太有名了，特别有名
0: ，奈法<笑>那个奈法在这个留留<笑>学圈子里，命名为电影学院中的蓝翔，对对对。
1: 这是好
0: 名吗？不，就是 Nafa 的学生呢，他的技术性其实会教的比较多，对，就这方面其实很实用。就大家如果之前对影视的基础不是特别强的话，然后来 Nafa 会有比较好的提升。它跟 USC 比起来，首先没有那么贵，然后第二点呢，就是说学的东西会比较实用，这是一个、哦、一个东西、啊、而且 Nafa 的红酒特别有名儿，就
1: 不是那个，不是、哎，不是 Nafa 是吧？不，不，不是那个、啊，不
0: 是,那,不是,那,不是那,那个。当然 ，AFI 这个学校那就是非常牛逼的学校了。稍微有一个概念，说
1: 明我们的嘉宾非常牛逼。然后下一位，哎、下一位下<好>，下一位，另一位嘉宾。有请
3: 啊、呃！大家好，我来自啊、呃，我是逍遥的校友。<笑>嗯、<笑>那个我，
4: 我叫贾璐
3: 。然后呃，我叫贾璐<笑><笑>、呃，我现在也是目前短期时间还是。<笑>电影啊、呃，自由职业者是制片人，然后也是在 Nafa 进行两年学习和两年，在美国有两年工作经验、两年呃学习经验的制片人。我们之前都是两年。之前两年在纽约，然后后来两年在洛杉矶嘛，结合了一下东岸跟西岸的学习跟拍摄模式
1: 。哦，两边的拍摄模式还不一样是吗？呃，
3: 我觉得还是相当不一
1: 样的。那个西边呢，
0: 这个这个就葱加的比较多，东边的这边鸡蛋加的比较多。您这是煎饼，这是对我也是经过很多年学习，是是，天津没少带，说的不是一回事儿，是对。然后，但是正式开始吧，正式开始吧，对咱们抓紧时间，抓紧时间啊，我们就是要不要把广大的干货给带给大家，扯皮蛋了，对对。虽然也扯了不少了，哎，扯皮蛋都是泔水了，不是干货了。哎、火、啊，脏、嗯哎、了，知道吗？<笑>对对对，好，那个就是首先嘛，就是我们这是一个科普节目啊，就是说，呃，科普节目呢，就是会把一些基本的概念给那个影迷稍微解释一下。是，就是两位作为一个就是正经就上过学的人啊，这个了不起，你看,看谁没上过学呀、啊？<笑>学过这个制作，学制片的人，就给大家用一两句话说一下，就是制片人到底是一个什么样的东西。呃，不是东不是东西、啊，是都是东西，都是东西。这边不是东西，这边不是东西，都<笑>是东西
3: <笑>，是个东西
0: 。制片人，片人那个是个
3: 好东西。就是、我觉得就是我是我可以从制片人的角度来讲，我觉得制片就是一个，呃，俗话说是一个传事的人，就是他负责，他像一个项目的 CEO， 他去执行把这个电影从前期到拍摄到后期，把这个包括。之后的呃，包括前期的策划到之后的发行销售这一整个产业链，把它结合在一起汇总的一个人，把商业和艺术进行友好的结合的，然后把电影的价价值放最大化的一个人。其实我之前就是 MFA
2: 学导演的嘛，所以我就是在以导演的角度来看的话，我会觉得制片人就是一个能拖着我。的一个人，就是我只是告诉他我的任何艺术上的需求，他可以帮助我完成除了艺术表达之外的一切电影所需要完成的一个东西，所以相当于是导演的后盾吧。嗯
0: ，就是比方说盒饭啊什么这样，好、哎、重要的这个非常重
3: 要<笑>，生
0: 活制片嘛，生活制片嘛，
3: 盒饭影响着一个电影的真正的质量。就是从广义上来讲，我觉得制片人可能大家理解的就是一个，嗯、呃。投资啊，融资啊，然后需要把钱拉进来的一个人
1: 哦，所以就是呃，根据潇潇这么说的话，那制片人其实就对于这个电影的创作上就，就比如说艺术方面就没有什么呃贡献了，是吗？
3: 我、oh, 我觉得不是这样子的，我觉得在嗯、呃、好莱坞的制片人中心制下，我觉得制片人对一个电影的创作方面，就他的造诣、他的艺术性帮助还是很大的。嗯，你觉得呢？对，我觉得就是我我所指的是，是其实是在 on set
2: 的过程中，就是我真正我去导演作为导演去跟演员交流的那个时候，去、就是制片当然可能会也在有一些。创作性的前期的投入，但是真正就是你开始拍的那一刹那就除了那一方面之外，呃，制片人就是在导戏的时候，在其他方面一直在拖着你，围绕着你。其实，嗯、呃，对我来说，就是制片从开始到结束，电影的每一个环节，关于艺术的每一个小的细节都是有参与的，也
3: 是都是给,给有意见的。嗯、呃，比如说一部电影，如果理想状态下，导演他只负责艺术的创作，嗯、那么其实在，在比如说导演他需要。一个什么样的灯光师，他需要一个什么样的调色，在后期需要一个什么样的特效，都是如果说制片去给他去负责这个团队的话，那么对这个电影整个的流程的艺术呃创作方面是影响非常大的。他找了一个什么样的摄影师，什么样的灯光师，什么样的调色师，什么样的呃 P D production design， 这些都很重要，我觉得。对。哦
0: 。Oh. 因为美国这边就是统一叫 producer， 但是统，但是 producer 其实它的分工也非常多，就是不就除了那个总制片人啊、嗯、，executive producer 之外，还有很多其他的工种和种类。就大概制片分几种，嗯、主要是有什么样的工作会做
3: ？对，嗯，美国的话。就是好莱坞制片人，他分的比较细，他有总制片，总制片就是说他负责总体的决策性的东西。那么他下面还有执行制片，然后呃，出品出品叫 executive producer，、嗯、然<后>联合制片啊、呃，联合制片，然后 co producer 对联合制片。嗯，然后执行制片就是 line producer， 就具体去执行拍摄部分的事情的，然后包括你预算啊，然后你拍摄的呃 schedule 啊。对
2: ，还有下面还有个制片主任，
3: 国内有个主任，对对，制片主任就是我们所说的呃 U P M， 嗯，然后就是
1: 有没有制片科长
3: u n i o n Union Production Manager， 对对，
0: 还有科技干干部这里头是吗？这像话吗？这个是吧
3: ？其实 U P M 它跟 Line Producer 的职位职责几乎是比较临近的，只不过他们一个所属的关系，就 U P M 还是所属于制片人的那个 Line Producer 那个去负责的，那个部门去负责的。然后他负责的东西会比较细致一点
0: ，嗯，所以说就是像制片主任是不是生活上的东西管比较多？
3: 我觉得是在看大片还是小片？如果小片的话，其实制片人如果只是一两个制片的话，他其实是所有事儿都管的，从大到小，从你去买一个东西，他可能都会要管。但是如果说越大的 project， 其实你分的越细，那么每个人的职责就越细化。嗯，然后就会分生活制片，嗯、呃，场地制片。然后，嗯、呃，包括你拍摄制片，对，就分得很细，大家就不会有印象。这
1: 么细啊？还有生活制片？<笑>对,
0: 对，生活制片这事特别逗，就是我有朋友是做这个生活制片的，他在一个。嗯国内一个影视公司做我一个同学，然后问他这生活制片干嘛的呀？这嗨就买盒饭就是
1: 嗨，对对对，大家的饮食哦，噎人，非常懂生活，定订个住宿啊那些的，经常关心大家大家快乐吗？你们幸不幸福？可以可以了，我老说
0: 不行，您是央视是吗？这个上来就幸不幸福？就是其实就知道就是就所谓制片有很多种类，然后其实大大小小的分工其实非常细，而且就是你不要小看，其实我们就是生活制片可能干的事非常琐碎，但其实对一部电影来讲，其实每一个环节都很重要，对。这盒饭不行，这个剧组真的是活不下去的。<对>啊、
3: 是的，是的，真的<对>，<对>我觉得就是拍片吃真的是很重要的，的影响整个人的情绪和动力。我,我觉得不仅是这个<笑>这个问题我，我<笑>我经历过好多次，就是其实呃，美国十
2: 二小时制嘛，但是中间六小时一定要 break， <对>但是这六小时 break 的时候就是 means lunch。已经就已经摆在那儿了，就是说明你这个整个拍摄的进度 on board schedule， 然后下面的就是每个分工是呃每个阶段是怎么进行的，都是卡在 lunch 这个点上来说的，所以就包括 OT， 那 OT 就是在六个小时， <vert> 嗯， overtime 在六个小时之后，你的要再供一顿饭，那再供完这顿饭之后，你的重新的 schedule 补充的 schedule 又要往上再去填充，而且预算会超，<笑>对，所以就是。这个浪 u 时间，还有就是你的内容，然后演员、演员和组员的情绪，都是一个非常重要的一
1: 个转折点。点对对,对
0: ,对是的。啊，这个时候要是午饭出点问题，可能就要出出事故了。这个现场估计要是是
1: 的、哎。那二位有没有遇到过这个生活制片的工作做得不够好的情况下？嗯。嗯
2: 有的呀，比如说你之前我在南京拍戏，然后要就是包括到有一些美术导演制片，因为我们是跟呃 N Y U 有联合在拍，所以就是要美、哦、美国那边的有些 art director， 还有一些就是美国这边的制片啊、演员啊，都要从嗯、呃、世界各地飞到南京来，所以就是南京、嗯、你去接机、安排住宿，还有他们就是每天早上晨起 morning call 的时间都要把它安排的非常好，如果每一个环节不好的话，好演员今天起的稍微晚一点了，或者是我来接演员的车晚了一点，那我那我 make up 就是 ready 的时间就又晚了，那演员就是站在赛场的时间也晚了，那整个 schedule 又会混乱
3: ，<好>对。而且其实在，在嗯、oh. 呃、拍片的过程当中 ，lunch 它只是一个特有名词，而并不是真正指中餐。对，而是就是如果我们我有一次是拍 vivo 的广告，我们是凌晨三点开拍，那 lunch 就是 <Wow. S 1> 呃早上九点，就是中间那一顿饭那个就叫 lunch，、oh. 不管几点就叫 lunch。所以那顿饭是还蛮重要的，对,对，对于你接下来的拍摄和你这承接上一段拍摄都是很重
1: 要的。嗯，那你们吃的好的能吃到什么好东西啊
3: ？呃<笑>、哦，我有我有一次是吃到过龙虾，哎，因为那一次、哦、<笑>那一次拍那个微电影，刚好有那个道具是龙虾，而且就在龙虾那个店拍，嗯、然后我们就是跟那个店老板谈合作，嗯、他就给我们赞助。然后就可以帮他们打广告，他就给我们提供，就 Key Crew 是可以吃龙虾。哦，还有就
0: 那个你们吃的是吃的是马小啊，还是小青龙啊？就
3: 真的是龙虾，大龙虾。美国好大龙
0: 虾，大龙虾，大龙虾，大龙虾，哎，好好极了，这个。我觉
3: 得那一次真
2: 的是哇，最好的一次。我们有一次就是拍那个真正的 feature 嘛，然后就是就会有他的 k i t e i n g car， 就是那个 full truck。过来就给你现做，然后就会有冷食、热食、零食，然后甜点都会有供应。然后那个时候就吃的，就是真的是比较开心的，就是现做，不是送来。对
0: ，对，我来翻译一下，他刚刚说的就是 feature 是拍长片的意思，然后 food truck 就是就是那些餐车啊，原来是这样。对对，给大家稍微解释一下，然后 catering 观众主要是国内的啊，对，
3: catering 就是，没关系没关系。剧组的用餐、公餐的一个东
0: 西。嗯、之前有嘉宾，就像小宋啊，他自己在这边拍片子，其实他跟我说的就是，好莱坞这边其实拍片子就是零食啊、什么水果啊，<对>就是吃的东西都给的特别足，嗯、<就>对，还是对
3: 这
2: 这些就算是补充的，嗯，我们叫 crafty 的一个东西，算是补充的。嗯零食餐桌吧是一个专门的，那个是全天要供应的，就一直就是从能量棒，然后水、汽水、甜点，然后咸的水果，水果然后就营养品，就是都给大家补充好。就是在那全全天供应的，对
0: 啊，这个特别好，就是全程都可以吃。其实说白了是空师的天堂啊！还有那个什么有那个几位导演有戏吗？可以找我吗？我要去吃饭
1: ，我饿了，老师，我也要
0: 吃饭。哎，行吧，啊，你你一边一边待着，你干编剧就可以了，后面待着，后面待着。就这待遇
3: 。拍片如果是夏天在室内拍的话，其实特别费水。因为真的非常热，所以你要准备非常多的水
0: 。对，不但废水还废纸呢，擦汗那个。对对对对，你说的很有道理，说的很道理，就这么解释。不要想我要，就这么解释。都
3: 会有声音嘛，都是不能开的。对
0: ，嗯，就这么解释，就这么解释，对。嗯。好，好，开玩笑，开玩笑，开玩笑，开玩笑。对，所以说就是就是一个问题，就是说我们在国内，因为美国这边就 producer 一个词儿，其实就就说完了，就是就他一个意思。像国内这边，我们就有出品人，对吧？还有编，还叫什么叫叫监制？这个东西，就是因为我查字典什么的，其实一般我们叫 producer 也会被翻译成监制，但实际上就监制和出品人，他跟这个 producer 之间是什么关系？因为我知道，像监制很多其实是有负责艺术部分的一些。监督指导的，所以说大概是个是一个什么样的区分，在国内国外方面
3: ？嗯，我觉得国内监制它其实，嗯，国外其实没有所谓的监制吧，<对>没有一个直译的一个东西。<对>我记得就是是香港传过来的一个、嗯、怎么说<是>传统的一个沿用了香港那边电影体系的一个职位，他、嗯、就是就是去平衡这个。电影拍摄导演艺术和商业的一个一个属性的一个工作吧。嗯，其实我觉得监制就是有点像 UPM。我觉得监制其实是一
2: 种弥补中国制片人这个角色专业水平缺失的一种职位吧。嗯
0: 、<对>就其
2: 实<像>说说实话，因为我现在再去又又再去读制片的时候，我有咨询过很多业内的人，他们就跟我讲过，就是、其实中国的真正的制片人就是现在，嗯。嗯知识、电影审美，然后这种武装的还是没有像美国这样的完备，所以就是监制是用来，我觉得是平衡导演和制片中间的一个艺术的、艺术怎么说？艺术素养方面缺失，艺术创作的一个缺失的东西。嗯、而就中国的制片就有点偏向于商业，嗯、就是只是商业的把控，<对>而这个监制是平衡导演和商业中间的一种东西，一个,一个指纹，对。
3: 我看有的中国的电影，它会把监制翻硬翻成那个。Production supervisor，
0: 嗯哦，对
3: ，但是美国好像真的没有这个东西
0: 。所以说，就是如果这个体系是比较正常的情况下的话，就是说监，就是说这个制片人，一个好的制片人，他是对艺术上是有要求，或者他是起码是懂这个电影的，<对>是不是这个
1: 意思？对我
2: 觉得是，对我觉得应该，如果是一个真正的好的制片人的话，他的名字就会包括监制这一个部分的内容在里面，就而不是单另，今天也会是出
1: 品人，是这意思吧？
3: 不不一定，哦、这个就不一定了。嗯、就像我刚刚说，制片人他分得很细嘛。他去，比如说我生活制片，那我也是制片之一。我 line producer， 我也是制片之一，那我是不出钱的。出品人通常来说是那个会投资方，对投资,投资方，是版权所有人吧，应该是版权所有人和方对
2: 方，对。
0: 就举个很小的例子，郭德纲当年做那个《三笑才子佳人》的时候，哎，就我就有人问说，问郭德纲说：“你这个片子拍那么烂，赔了怎么办？”嗯、没事八家出品人呢要赔一块儿赔，哎、是吧？所以很多人说，就是、就是就是嗯
3: 、从理论上来讲，出品人是只看账本不看剧本的，对。<笑>嗯，我不管你剧本什么样，嗯、我就是看你的账本，嗯、你能不能有回报，投资回报。嗯
1: ，只看账本的话，他会不会就是，比如有一些开支啊，然后他就觉得啊，他、哎、就不懂值不值得，他就会做一些错误的判断呢？会不会
2: ？就是这个时候就要需要制片和监制来权衡，来权衡。就我觉得中、哦、中国的电影大概是出品人和制片导演就是是一个不不能说是三权相互制衡的关系，嗯、就是是大家说就是互相。嗯，讨论出来的一个结果吧，<对>而不是像美国那种是垂直的那种体系。对，一般出品他们去衡量一个剧本的价值的话，他们会有剧本团队去给他们衡量。嗯、如果他们觉得好的话，就投钱，那就只看的是这个剧本之后出来的市场份额，还有就是市场回报率是这样的，嗯、就是他们不会太去在意那些细节，嗯、就是再去往下的细节的问题是制片是就是。会有一个持续的过程，会给他们汇报我们的进程，然后这笔钱是怎么样，那笔,那笔钱是怎么样的，而且他们是不会主动去弄弄那么细节的事情了
0: 。那如果有没有这种情况，就是因为因为你刚刚讲，就是制片其实也要懂这个东西嘛，他对这个东西有一个把控，然后来来权衡这个上面，那制片会不会跟导演打起来这事儿，就对一个。<笑>就，因为有的制片会不会跟现场，会不会跟现场，或者是有的制片在前期筹备的时候就跟导演就就就干起来了，然后就会有这样的问题。这种、哦、我
2: 觉得这种问题是非常非常非常容易发生的，就不说那些大片子，我们平时会拍的一些。短片还有一些小的像连续剧一样的那些东西都会有经常有分歧的，但是就制片的功能就是说平衡导演和呃钱之间的一个 conflict， 所以就是它是这样的一个作用的、
0: 嗯。但就是制片像比较如果强势的制片，它就会不会就是影响导演的创作？比如说，我觉得这儿不能。这这个地方不不让拍，或者是就我不喜欢这儿，你就不能这么做，他就会不会有这样的东西。我,我觉得会。那如果是这样的话，这个制片和导演他一个健康的关系应该是什么样子的？哎，理想的关系是什么样的呢？就
3: 是我觉得，嗯，如果很绝对的说好莱坞它是制片中心制的话，其实美国很有很多一批的电影人，他是他也是蛮反对这个中心制的。他们觉得就是制片人的那个。强势和他的权利，反而扼杀了很多电影的创新和创作。嗯，嗯所以我觉得一个好的模式，并不是说到底是以导演为中心还是以制片为中心，而是他们在制作的过程当中是怎么样去配合和怎么样运作的，是一个相互制约、相互就一起把这个电影价值最大化的一个过程。嗯，我觉得是最好的。对，而且就是有的，因为就好莱坞第一次就是
2: ，嗯，能说是。就是制片人中心这里一个祖师爷，他叫 Elvin Grant s a u b e r t 这样的一个人，他就是、oh、<my> 是是在第一次在好莱坞，他就是把导演职业给炒掉了。就觉得我，他是他就是宣告了，他是当时这第一个人宣告了，就是制片制片厂是至高无上的地位，就是我就是比导演厉害，所以就是因为我当时做导演的时候，鹿就是我的制片，就已已经有好几部片子了，所以就是说，我觉得一个最最健康的关系就是他们是互相信任的，而且这种信任不止于。是说，我信任他不会给我乱花钱，不会就是给我给不了我想要的，而是而是是在艺术上面的一种信任。我信任他选的。就是他帮我选的这个演员，就是，是我适适合我这个剧本，而且是我剧本里面想要的，而且就是符合整个片子的审美的一个东西。包括他帮我会会选会选，呃，摄影师会选美术师，会会选就是其他一些小的一些东西，我都觉得我信任他是，就是这个品质是有保证的。对，是在艺术上能帮我达成一个共识和以后更好发展
1: 的一个东西。Oh. 所以就是贾璐对于你来说是一个比较好的制片人，对吧
2: ？对，没有错。
1: <笑>而且他如果不在你旁边的话，你也会这么说，是吗？
2: <笑>对，
3: 如果大家以后有制片的工作的话，可以先找他。<笑>但是他现在决定来抢我的饭碗了，<笑>这个怎么解释呢？
0: <笑>我们两个等会儿分开他们的路再说一遍，咱就不一样
3: 了
0: 。对<笑>对，对<出>事<笑>就是，就是那你们会不会就你们的工作模式会不会比，比方说，又有没有一个条线，比如说在现场。你就不要说话，这一切听我的。然后，或者是你们有有没有一条就是规矩说，说有没有条线摆在那儿，说什么地方是不能逾越的，就是什么地方你是不能管我的，会不会有这样的一条线在那儿？
2: 线啊，其实其实我觉得是大家一个好的电影呢，大家都是团队的东西，是相互吸收、相互相互制约的。就比如说像在真正拍戏的时候，我会看到。我比如说盯了监控，我盯了一整天，大概十二个小时。这第十一个小时的时候，我已经非常疲惫了。我只是关注演员的表演，但这个时候路会走过来说：“诶，这个的灯光好像跟上一个不是特别好，就是不是特别像或者怎么样的。”然后就会帮助我弥补一下，就是我我的
3: 关注点关注点的缺失的一个地方。嗯。我是觉得我们俩在说这个问题的时候，是基于我们俩彼此没有遇到过这样的问题，我们俩彼此沟通还是比较好的。但是我觉得，嗯，在别的有听
0: 说过程不好的，跟我们讲讲吗
1: ？坊间趣闻。别的片上
3: ，其实不仅仅是制片跟导演，包括制片跟 DP， 就是我们的摄像，都会有这样的问题。比如说摄像，他非常强调他灯光的设备、他的器材，他要。他想要的那些，但是作为制片来讲，好像如果你不懂这个器材的话，你会觉得，哎，那到、呃、DP 要这个是不是就是最好的？呃，这个拍出来是不是就是最好的？那如果是你，你的这个制片是一个很懂电影的，你很你你什么你都各个方位你都是很有有权衡的，那你会知道我们这个片子到底是不是需要这个，还是 DP 的一个私心？ OK， 我
2: 有经历过，就是在真正拍戏的时候。制片就过来说，你这个角度拍摄角度不是特别好，然后 DP 心里当然不会表现出来 ，DP 事后就会就说这是我的相机，听我的、嗯
3: 。还有最重要的一个问题就是这个权利的问题，说白了还是一个，呃，谁谁出钱谁说话的一个问题。对，比如说像一些学生片，那么就是说是制片，但其实不是制片出钱的。是导演出钱的，导演拍自己的毕业作品，或者说拍自己的一个成品，嗯、那么其实导演他的决定权还是相对会大一点的。他说我就想花钱，我想要这个人，我想花钱买这个这个这个场地，我想要租这个场地，租这个设备。那么导制片人作为一个去帮他协调的一个角色。但如果说像大的制作，包括广告，那么就不只是两方了，甚至是有三方，有客户。有出品人，那他们的决策也是要去参考的，所以制片人他,他们会
0: 派人监场吗
3: ？他需要权衡多方的一个东西，然后你才能出一个比较好的作品。对，其实也就没有说是非常固定的
2: 哪块就是我需要你不要管，然后哪块就是我不能说话，对吗？就是电影这方面，其实就是根据不同的、不同的场地、不同的内容，还有还有不同的。比如说国家的制度什么的
3: ，区别
0: 还都挺大的。嗯，像这种情况下，因为我们因为我知道有两种情况下，比方说一种是，比如导演自己有一个一个 idea， 然后他自己写出来，想把它拍出片子，嗯、然后他找一个制片人帮他去协调后期的事情。嗯，然后是不是还有一种情况？比方说我制片人找到一个题材特别好，嗯、然后他来找导演来雇那些工作人员来完成这个东西。那这个这两种情况下，是不是话语权会不太一样？对对对，这、
3: 就、个是,肯定是完全不一样。这个肯定是的，就是我 hire 导演还是带导演 hire 我？嗯
4: 嗯，
2: 就相当于这个，先不说钱，就是这个版权是谁的？如果版权就是导演的，嗯、导演说我这句话我就要改，这个场景我觉得不好我就要改，或还是还是制片来说的话，这个剧本是我来开发的，我觉得这样，我有团队就是。怎么说？艺术已经达到这种程度了，我就我就
3: hire 你只只是来过完成这件事情，就是帮，就是我如果是制片人有这个东西的话，他可能去 hire 一个导演帮他来把剧本上的东西视觉化，对，<笑>就是把纸上的东西变成一个呃一个影像那样子
0: 。没有，就是因为之前我们讲那其实我们之前讲过一些漫威的节目，嗯、然后里边其实。嗯漫威的整个制作体系其实特别就是典型的，就好莱坞这种所谓制片人中心的这种感觉，是就是考考员费及基本上是从前期概念到所有的服装道具、所有的分镜、所有的剧本全部到位以后，然后我再雇一个导演，<是>然后说哎，你来帮我拍这个东西出来，它是一种这样的一种体系形式。那这种体系，你们觉得他你们在美国学习的时候，其实你们在。课上或者老师是怎么介绍、怎么评价这种体系的？你他们他的好处在哪里？他们的问他们的问题在哪里
1: ？就感觉这个导演没有什么存在感。对
0: 他们，因为漫威的片子我们都知道，他他每部片子基本都很成功，但是你说你有哪部片子特别好，从艺术上有特别有价值，其实也没有。哎，对，所以他是一种你们在上课的时候，你这么是什么一种看法？对这个东西？
2: 其实我觉得哈，像像于漫威这些系列片，还有就是美国好莱坞大片，好莱坞大片的英雄主义的片，他们就是没有说不讲求艺术，而是他们在商业和艺术之间比较偏重商业，也就是为什么现在好就是奥斯卡也没有就是把他们作为一个、嗯、呃评奖的一个标准
0: ，一个一个什么？自杀小队拿了化妆奖，<笑>哎哎这
2: 这票房一塌糊涂啊！这个浮化是艺术的嘛？哎、就是其实是真正上面来说，他们制片是去保证这个系列的完成度和高标准，但是就是稍微牺牲了艺术这一方面，就是有点有一点点抹杀，就是导演的创作性了。嗯、那其实这个现在也，就像陆之前有有提过，是在美国来说，有一部分导演有也有慢慢的在。就是反抗这这样的事
0: 情，对，像之前那个《Baby Driver》那个导演艾德加莱特，啊、就是他之前是蚁蚁人的导演和编剧，哎、嗯，而且这个项目他一个人做头做了八年，呵，就准备要拍了，然后那个编剧交上去以后，那凯文费奇说这这儿得改，然后这儿得加入漫威其他电影的线索什么的，后来一气之下就不干了，对，然后甚至那个片子拍出来以后，虽然编剧的名字数了他，嗯、但是他从来没有看过这部电影，嗯、对，这这个这个事儿就特别伤，你知道吗？嗯、就是像自己准备了很久，啊、对，然后自己。叫导演自己相当于自己的小孩嘛，给人家，然后然后就把咱导演给撤掉了。对对，这这个事儿就是经常会发生这种事情，所以漫威其实会老会雇一些就是不是很有名儿的导演，可能 B 级片导演我就听话就行。对，对第一次给他们说，老子第一次给你们砸钱拍，你们就可老老实实听我的，就这种感觉，哎、你知道吗？就是我有钱
1: ，我是爸爸。对，还、哎就是这样。嗯、你妈是吧？没有钱说我那妈妈才花吗？
3: 是出现在。电影工业相对比较成熟的那种，嗯，呃、就像、嗯、好莱坞那种八大电影公司<对>呃发行公司那种情况吧。你在暗示中国吗
0: ？<一八 S 1> <笑>哦，对，就是我们很想知道，就是你们对中国到底是一个什么样的状态？现在我很模糊啊，这个这个东西。其
3: 实我们也刚刚回来，我我其实刚回来两个月，嗯、<笑>我我但是我觉得呃，中国的电影它不能说现在不好，但是它。是在发展的必经过程当中，嗯，就是我觉得客观来讲，现在中国它就是使劲的拍各种商业片啊、网大啊什么的，我觉得它是在实行实施一个它走向美国、靠拢美国的那个过程、那个路上，就是观众跟跟电影人其实他们的审美标准也在慢慢的提高了，嗯，所以我觉得这是一个必经的过程，而不是说会越来越烂的一个过程。
0: 呃、那就是像国内目前为止，像制片商和导演之间的关系到底是一个什么样子？就是说，可能是还是说，呃，越来越像好莱坞，还是说还是像以前？比方说，我们以前说第五代、第六代导演，基本上导演中心说了算。对，嗯、呃，这样的一个状态。所以现在是一个什么样的变化？或者他跟美国这边目前状态是有什么样的区别？
3: 其中一个动画公司吧，他是做 CG 的，哦、然后他他们公司的理念就是说，他之前做了那么多年动画，他觉得中国的动画。嗯，做对他来讲没有能特别能拿得出手的，特别是3 D 三维的动画。所以他们公司其实是想要未来做 CG， 做 CGI， 就是越来越靠向好莱坞的那种，就是制片的模式也好，还有故事也好。嗯，还有发展的模式也好，嗯、都是想希望能把从能从中国走做出一批那个动画片出来，像好莱坞那样子。我觉得现
2: 在中国这种体制来说是也是相对于比较好的，因为我现在有关注众从去年那些《罗曼蒂克消亡史》的成耳，然后慢慢的一些新星,星，也不说新星,星导演吧，就是。嗯，比较新的一些导演，大家都开始不停的在关注他们，然后他们也有也有不错的代表作出来，那我觉得这就是对于中国电影体制的，不是体制，中国电影的，嗯、呃，综合价值的一种提升。嗯、但是相对来说的话，嗯、就像之前可能有点提到，中国的制片人没有说是像美国那样科班科班出身，或者是嗯嗯、呃、有就手里握着很多有价值的。艺术性的剧本，嗯，就是在对对于电影创作方面、就是开发
3: 方面、啊、立项
2: 方面。但我觉得这中国没有什么不好的，因为中国这些导演，像张艺谋那些，当然就是毋庸置疑也是不错的。也有新兴导演，大家有在有在追寻他，也没有忽略忽略到，只是在演员方面的这种盲目的追寻，就是、也有在关注品质，嗯、就像《追凶者也》什么的这些片子，我觉得都是。感觉中国电影的就是慢慢在上升的速度越来越快了
1: 。刚才你提到陈赫，我挺想问一个问题，就是你看，呃，《罗曼蒂克消防队》这个片子，反正就是挺有特点、挺有个性的一部电影嘛，对吧？嗯。呃，但是它的票房比较惨，这会会不会是因为这届观众不太行呢？
2: 我觉得不是观众不太行，是是中国观众的分区问题吧？因为就比如说现在像网大的流行，就是二三线城市，包括就是再往下的一些就是。疯狂追捧的一种形式，但对于我来说，我现在在洛杉矶有很多人来拍片，我觉得是一种略病态的一种<笑>一种行为，<笑>对一一种一种不太正常的一种电影的体制。那你要么就是电影，然后要么就好好的拍一个片子，为什么你要就是？专门就是走一些奇怪的名字、特殊的名字和特殊的题材去去赢得这个票房。虽然说电影是一种呃商业行为，但是我不希望电影就是发展成沦落到这种地步。嗯，对，它是一个就是大家审美提升、社会发展之后的
3: 来。满足内心，就是有一点点感觉在消遣，对，消遣就不只是来提供消遣的、嗯、消遣观众的一个东西，就是他们觉得这个未来要
1: 靠你们了呀。嗯
3: 、<笑>我们还在学习阶段，只、嗯就是、嗯、想说，其实我觉得从表面上来看，对于大家来讲，我们现在能看到的中美合作，就不是不只是中美吧，中外合作片、合拍片越来越多了，哎、这其实也是一个标志，就是中国他不想要。<笑>就是一直拍，比如说历史题材啊，嗯、一直拍我们中国文化啊，<战>就是对他们也想要把那个模中国的这个模式改变一下，嗯、也想要向国外的呃好莱坞啊，就是其他国家的一些电影模式去靠拢、嗯、去合作。
0: 所以说到这儿，其实我就是稍微延伸一点点，合拍片最近其实这两年在这个中美之间其实也是个非常热的现象。哎<对>，然后我自己也参加过很多论坛，也很多人就业内人士在讨论，而且不而且也有很多的项目其实就正在进。当中我是自己了解的，是但是实际上这两年，就是你说成功的合拍片作品。我可以基本说是几乎没有，哎
1: ，呃、凤毛麟角
0: 、就是，就是能说，我一说可以算是一部还可以的东西，可能还是一部动画片叫《功夫熊猫三》，啊、呃，<笑>对，这个对，这个还算是一个比较好的案例。但是像像真人电影方面，像可能我们关注的第一部这种大的这种中美制作的片子，像《长城》，其实是很失败的一部电影。对，从任何角度来讲，它都是一部挺挺惨的电影。所以你们。作为这个业内人来讲的话，你们通过之之前的观察，你们在对这个东西的看法是什么样？就你们认为合拍合拍片这件事情是一个呃有前途的可以去做的东西，还是说，呃，在我个人的看来，它可能还是一种中美之间因为这种引进口片的问题而产生一种畸
1: 形产物，就或者他们是一种毒瘤而已。
2: 呃，我并没有觉得是毒瘤，可能是现在我站的一种站着说话不腰疼的一种态度来说的话
1: ，没事，我腰也不疼，对，我们也不疼，<笑>对，对我们都坐着呢。<对>嗯、有惠远肾宝，哎，还可以啊，王<笑>老师
0: ，没没有广告这事儿，我没拿，没收人钱，没收人钱。对，和森宝味道好极
1: 了。乐了，你还不如我。钱了，拿钱了。因
2: 为我觉得其实这个电影我没有参与，但是我觉得很开心的一点是我能。我反正赔不赔钱，我我不关心，艺术我也不关心，反正这个电影呢，<笑>我觉得还不关心。但我唯一关心的是，这个电影让中国的，给中国的嗯拍片的一个体系有一个小小的新鲜血液的注入。就像嗯，因为毕竟是合拍，然后中国会接触到很多的美国的形式，好莱坞是不不能说它是好，但是是一种成熟的体制，是一种会让就是。怎么说运作更快捷，然后更加省钱的一种方式吧。就,就是一个
0: 证明，是一个行之有效的一个程序
2: 。对，然后包括，因为因为我知道有很多，嗯，这名字我不知道能不能说，反正是今年刚刚马上杀青的一部，嗯，投资非常非常大的，在中国拍摄的一个中美合拍片，然后是他们的，包括他们的厂工，厂工的头。我们叫 key key g r a p e 很很细节的一些组员，都是从好莱坞那边空运过来，然后他们是真正在在中国落地，带着中国的那些厂工厂务来一起做这个事情，是对中国的不能说是是只有高技术工种的人的一种培训，而且是对于这种劳动力比较嗯付出的比较多的工种的，也也是一种。带动性的
3: 作用吧，这样我觉得会让中国电影越来越好的。嗯，觉得其实不好的一个方面是在于，你说说，很多不成功的片子之所以它没有成功，是因为我觉得他们没有把合拍这个事情当做是一个把把中国电影或者把国外的电影做一个推动性，而、呃、你去运用了别人的那个模式，包括呃资源也好，而他们是把这种资源利用在他觉得我这个片子。哎，我可以合拍了以后，我发行的地方更多了，我能卖出去的地方更多了。嗯、我用了一个美国的演员，我运用,用了一个英文演员，我就可以更好的把这个片子，呃，在那个国家、那个地方受欢迎，那个演员受欢迎的地方去卖了。嗯，就是好像、哦、好像他觉得票房会回收的更多了，所以我觉得这是一个不太好的方面
0: ，就是商业的考量会比较多
3: 。对，嗯，哎，中美
1: 对有没有把它当成一个学习的机会是吧？
3: 对，好像中美合拍片
2: 现在比较多，还有个原因是他们因为退税政策，是不是？对，啊、对，多，对，就
3: 是还有一个退税政策，像纽约就是百分之三十。<对>嗯，就是相当高
0: 。所以，我我对这个东西一直的看法，我是不看好的。嗯、就是首先一点，就是说，呃，我也采访过一些就是做项目的人，他们就认为中美两边的，呃，文化差异和他们工作的方式完全不一样，嗯、就是实际上很难真正在内容上达成一个共识。就、嗯、这个剧本，就是美国人也能看，中国人看了也不奇怪。嗯、长城是一个是一个常识，因为它的。编剧其实是美国人，然后张艺谋在根据中国文化这边把它稍微又改了一下，嗯、但实际上这个编剧七个美国编剧编出来的东西狗屁不通。嗨、嗯，反正这个大家也反正看过电影的也就明白，就是两边其实很难达到一个互相的满意的这种状态。对，而且特别是还有一个就是，嗯，还有就是演员的问题。上面你讲的话，中国演员在好莱坞这边。在欧美观众里完全就不认，哎，所以所以就造成了就很尴尬的现象，这个东西两边都不讨好，就几乎是一个没有办法做的问题，嗯、而且不光是艺术上，包括从。从那个那个法律那边问题，你去找编剧什么东西，两边的工作模式完全不一样，所以我问他们说为什么要做这样的事情，然后他们就说那就是因为每年三十七部这个进口限制，不他们要参与分账，那只能来用这种东西来做。<对>那我个人看法是，如果没有这样的政策出现，是不是我们没有必要拍这样的事情？所以我会把它当做可能是当前政策下的一种，呃，妥协的场，就是强，就是说强扭的。这一个事情，它是不是不是一个真正两边一个合作上的一个比较
1: 好的方式呢？就根本就不是冲着学习群做的
3: 。所以其实这个就是很好的解释了为什么中美合拍片里面《功夫熊猫三》。呃，功夫熊猫是做的比较成
0: 功。对，为什么成功？
3: 因对，因为在真人的片子里面，<笑>因为如果你要两国拍，你包含了很多文化上的冲突、文化背景、历史背景，加上你人文、你的价值观、你世界观，可能有很多不同的地方。但是如果在动画片、虚拟的东西上来讲，他们这种东西，他就是动画片，它会更多元化。他就不会局限于在你这个东西必须在这个社会才能实现，必须在这个空间、这个世界、这个呃这个国家才能实现。就是他把很多文化类、人文类的东西说得更多元化了，不会特别局限。嗯，所以这是很多人去做中美呃动画片的一个，我觉得是，我觉得这是动画片为什么会成功的一个部
2: 分，其,其中一个部分。哦、我觉得这些合拍片。没有说是要兼顾的意思吧？应该我觉得都是有一个侧重点的。比如说就像《长城》，我会觉得它就是是侧重，或者是只为了中国市场来拍。然后就是大部分我就中美合拍片都是这样，为了中国市场来拍。然后，嗯、呃，因为有美国元素，就是、往美国海外发行一点，嗯、这样对于公司的宣传，还有就是演员的一些知名度来说是有一点点提升的。包括投奖，对。但是我觉得还是都是来侧重于中国市场，嗯、只是只是为中国是观众打造的一种看起来比较洋气的一种电影形式吧。嗯、而且就我觉得中美合资也不仅不不仅限于合拍这种东西，就像《拉拉链》还有《许家钢锯岭》，他们的最大投资都是来自中国。所以就是、嗯、那那这样怎么说呢？<对>都奥奥斯卡提名，疯狂的提名，那就是也、啊、也算是一个。也算是中国电影的一个进步，或者是赢、嗯、背后的赢家吧。
0: 嗯
3: 、而且合拍是,是中国
0: 资本的成功吧？对对,对，这个这个可能不属于合拍片，合拍片的范畴，就是可能在影视。对，在影视方面其实没有太多的交流，但是对对，就是中国的投资可以看到中资的介入在好莱坞大片里边已经越来越明显，然后也越来越多的有影响了。<对>这中国广
1: 告的介入就更明显。嗨、哎，不、哎、要提
0: 变形金刚了，行不行？咱们就好<笑>上次就好好骂过一遍了，这事实在是受了。酷狗这个影响、啊。哎呀，看不要说优型二手车了，是吧？哎哎哎哎别别别聊这个。<笑>这这个事儿是讨
3: 论长城这个片子，我想说为什么请了这么多大腕反而还亏了这么多钱？他亏了七千。多万美七千五百
0: 万美金吗？在美国惨得不行，那票房。对对
3: 对我还真的去看了，我就是冲着为什么它烂去看的
0: 。嗯，你们怎么看这个问题呢？就是以后肯定还有这样的项目出来，就是你们对这个东、嗯、这种东西类似的合作，你们看好吗？或者你们觉得你这个东西是不是以后还会有？呃，会不会就集体要投奔这个必死的这个陷阱里头去？
2: 嗨<笑>，不不能说一定嘛。我觉得中美合拍片是一个大趋势。我觉得会做的越来越好的。嗯
3: ，我其实没有不看好， <Okay. S 2> 我倒是没有不看好，嗯、我只是觉得像好莱坞的呃电影，其实它最终最终它秉持一个标准就是故事剧本，对， <Okay. S 2> 就是剧本，嗯，就是你。你所有东西都是要 base 在你的剧本和故事上面的。嗯，他有好莱坞的呃编剧的团队啊，他的故事的那个叫编剧模式，对他有一套系统，就不像中国，他可能编剧都是比较随意吧。嗯。
0: 还是还是两边的工作方式上有很本质的就是不一样的地方。对呀
3: ，对对就像之前我们有在
2: 很多就是就不提名字了，中国的非常有名的电视剧，然后电影来洛杉矶和纽约这边拍，包括广告都有啊。对，就是美中美国人，因为来美国拍，我们就会雇一些呃美国 Union 的一些团队来一起合作这件事情。如果也不不合作也、嗯、也不行，那没有是没有办法的事情。但是就是他们是中美拍摄的这个模式的，怎么说冲突是非常大的。
3: 嗯嗯，
2: 就每天工作几小时的问题，还有就是说像制片，这能说吗？就是略微黑钱的问题，因为没事没事没对，因为就是要因为我们还磨
0: 蛤呢，我们还还别别别提磨蛤的事儿了，最近分身比较紧啊。嗯
2: ，对，然后美国美国这边呢。也要顾顾一些美国当地的制片，所以这合作合作来说，就是要跟他们解释一下，要把这些东西解，就是不能伤害国家国家形象的前提下，给他们解释清楚。然后，然后你知道美国就是比较，就是我觉得不好，我就不做。但是你要跟他解释合理清楚，且让他把这个东西给他继续做
0: 下去，这、就是一个非常不能影响中美两国人民之间的友谊。对对
3: 。所以电影除了你前期的那个剧本以外 p e a c h i n g 是很重要的。p e a c h i n g 就是去、嗯、呃 presentation， 其实就是对，嗯，去跟他们讲这个
0: 电影是<对>项目怎么回事，<对>弄清楚
1: ，就是要钱嘛
0: ，<笑><笑>对。没错，没错，没错，对，行不行
1: 好吧，不是,不是、嗯，哎，来、哎，可、哎、以，可以，别
0: 别嗯，所以，所以说，我觉得就是，就问题还在，就是两边的工作方式和价值观还是完全不一样的状态，嗯、就是寄希望于在以后的几年里边，我们能快速的有一个学习的一个这个过程能，能能能加快一点，然后能更好的合作吧，嗯、这个事情我，我我我只能是这么看，但是我我个人是对这个东西不是特别看好，因为我目前为止觉得能做好的题材可能会像《Rush Hour》、像《巅峰时刻》这样的东西，嗯、对，嗯、呃，对，但是这。这个片子就之前我就是也是去听一些论坛，他们就说，其实《巅峰时刻》是一个非常好的中美合拍片的题材，嗯，但是可惜就是出来的太早了，嗯、就是已经<笑>这时候再拍已经没有什么意思了。就是当年如果能拍，<对>作为中美合拍片的一个比较好的一种方式来拍，嗯，这这是一种很好的多
1: 和谐、嗯、是吧？哎，我们
3: 去年那个《湄公河行动》算是中美合拍吗？啊，不不是中美，就是算是合拍片吗？也也算
1: 吗？算是，但,但是不是中美的。对
3: ，对，不是
2: 中美，嗯、因为因为我觉得就合拍片这种行为，比如说像美国、英国，他们文文化文化差异就不会太大，像中西这种差异就太大了。但比如湄公河，就我我们、嗯、我们亚洲亚洲,亚洲区域就就还好
0: 。对我们说了算嘛？我们有钱嘛？对吧？这个事儿。其实我觉得你还是要
2: 我觉得你还是可以相信一下中国人的学习能力的，所以就还还是会还是会进步，相信
0: 会有。相信会有，就是中美会有更多的谅解吧。反正钱都在后面，当然你们爱拿不拿，对吧？哎、<呀>因为之前参加过一个，就是呃，中国有个导演叫张晋战，嗯、然他是这边就我国非常著名的一个大场面和执行导演。嗯、然后他其实在很早期的时候就参与过很多就是中美之间的合作的项目，就不是合拍了。<是>比方说像《霸王别姬》啊，或者像《昆汀的杀死比尔》在中国的部分，他是作为中方的导演组的领导、嗯、或者是中方制片主任来弄的。其实有一些中国美国的导演和其实挺挺会跟中国去，就很做的。比方说，昆汀当年在拍《杀死比尔》的时候，就跟那个美国的这个、就是、他们带来的团队，就是说中国人在拍电影方面有他们特别好的地方，我们要跟他们学。哦、然后张纪山导演那个时候他自己说，就是我当时也跟那个我们我我国的这个工作人员就说，美国这边好莱坞是很先进的，我们要多,、嗯、多向他们学习。嗯、在这种情况下下，呃《杀死比尔》其实就是个很成功的一部作品嘛，就是。是啊他们在中国大量的取景和拍摄，其实和非常和谐，非常和谐。就所以说，就是两边还是要抱有一个互相尊重和学习态度啊，这个东西。对对对对对，不能只学西方记者嘛，对吧？你看，嗨，西方记想像话跑得快吗？人家对对对，不能学他们吗？外人，王老师，你必须得磨蛤是吗？哎，咱们节目的特点是吧？这是最好的啊，对好，咱们就聊到这儿，咱聊到这儿。呃，然后我们就关于制片这方面东西，其实我们聊差不多，今天就是把这节目先结掉，然后我。我们在接下来就是还会请这位两位来，因为因为我们这期节目就
1: 是好不容易把人请来，咱们得好好利用一下。<是><吧>而且大家并不知道啊，这两两位嘉宾啊，刚做了一件非常厉害的事情。哎，对对对，什么事情呢？哎，咱们刚从戛纳电影节回来。哦，是吗？是吧、哎？是。是对
0: 对对这个戛纳电影节是一个什么样的节日呢？其实我也不知道，但主要是那个跟粽子有关系的。啊啊、还那个
1: 划龙舟啊？那是好，端午节都出来了，
0: 不是那意思吧？啊，不是那，不是那。是那对，那让这个是这样，就是咱们在下期节目让大家好好那个听一听戛纳电影节的事儿啊。对、哎这个。好。
4: 拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜
0: 拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。
4: 拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜一了一切都得靠你自己。我外婆都告诉我说这一条真理，因为爹爹妈咪除了生命没东西给你。看我快乐的点着，我说哈利路亚！爸爸妈妈，我会红了红了，像朵红花。我发誓要做老大，慢慢的学着做老大，才发现做到了老大，老大就是气场， <Yeah. S 1> 老大就是铺了地毯， <Yeah. S 1> 老大会跟你重伤，老大成为了你我的梦想。<Yeah. S 1> 老大说别老大不肖，整天做着老大梦。想当年老大就靠大脑买了第一台大众，就这个样子放肆看我这 b 死的不像样子。对，如果我是老大会，会有巴黎的马桶陪着睡。问你肥不肥，做大哥的滋味美不美？你小秘密，小秘密，的还不想走。我想在跑车里，想要一辆法拉利，想掉钱，人民币，一切的一切都得靠你自己。我外婆都告诉我说这一条真理，因为爹地妈咪出了生命，没东西给你。看我快乐的点着，我说哈利路亚，爸爸妈妈，我会红了红了，想多红。要做老大，慢慢的学着做老大，才发现做到了老大，原来我就是老大，最开始。弱小的徐文强，身边的定律是时候像时候在石头里吸收日月精气，哈， u 是我的范畴，不会为哈， u s t l e 而犯愁。没赚头的事情，我还搞个鸡巴搞个球。我想拥有千军万马，万家听我的手下。从金舞打到你，泡泡球救信好喊呼叫。每个人都有野心，只是说出来不好吧。神龙啊神龙啊，我许愿就。我现在跑车里想要一辆法拉利，想要抢人民币，借钱了，钱我先靠你自己，我玩过了重庆。